0: Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem.
1: Senta, ouvinte, que agora eu vou desabafar, meu filho. Tem dia... Isso aqui vai virar um divã. Tem dia que eu acho que todo mundo me deseja o mal. Tem dia que sou eu que tô desejando o mal de quem eu acho que me desejou o mal, tá ligado? Às vezes, eu pego o ar também quando eu vejo qualquer porcaria no feed dos meus amigos que eu já acho que é pra mim. Mas também tem vezes que eu solto indireta no Twitter, jurando que vão entender. E aí eu me acho vitoriosa de uma guerra totalmente mental e unilateral que eu criei. Muito provavelmente eu vou estar sendo ignorada? Muito provavelmente eu estou sendo ignorada. Mas assim, dentro de mim eu ganhei. Agora, falemos de conquistas, né? Quando eu conquisto alguma coisa que para mim é relevante, que é de mim, da minha vida, o que é que eu faço? Eu vou correndo contar para as pessoas. Pra... Esperar aplausos, felicitações, adorações de imagens minha em ouro. Já quando as pessoas que conquistam as coisas, elas vêm me falar... O que, que eu faço? Eu parabenizo naquelas. Ah, assim, legal. Que bom. Aí eu já mando na sequência. E eu que... Entendeu? Porque é tudo sobre mim. Só eu importo. Esse podcast é sobre mim. Amada. Você, ouvinte, é sobre mim. Essa intro é sobre mim, mas também é sobre você que eu sei. Ô, oh, tu não se identificou também, ouvinte. Eu sei que que é pra ti. No fim, é sobre todos nós que somos ser humaninhos, seres sociais, mas com problemas de coletividade. Olha que louco. Pra que você não se exponha e pra que a gente terceirize esse espírito de porco, eu chamei aqui hoje três convidados incríveis pra fazer isso no seu lugar. E aí, alecrins dourados? O que é que tem pra hoje?
2: Oi, Leila! Tudo bem? Tô amando que eu tô aqui, sabia?
1: Eu amei
2: também. Eu sou o Thiago Teodoro, eu sou jornalista, fui durante muitos anos diretor de redação da Capricho e hoje apresento Estamos Bem com a minha melhor amiga Bárbara dos Anjos e apresento IA E Aí Gay com meu melhor amigo Felipe Dantas. E hoje, sabe o que hoje tem aqui? Hoje tem muita bicha amarga e muita inveja. <risos>
3: Oh my God. Olá, eu sou o Victor Ribeiro, e hoje tem, apaga, por favor, um monte de gente tá pedindo, apaga, um monte de gente passa mal, tem gente que morre de medo, por favor, tá dando gatilho.
0: Maravilhoso. Oi, eu sou o Daniel Bovolento, sou escritor, tô aí na internet reclamando desde muito tempo já. Tenho também um podcast chamado Verdade Difícil de Engolir, que também foi feito pra reclamar. E hoje tem muito mimimi e muita conversa de umbigo. Porque se tem uma coisa que a gente não consegue parar de olhar o nosso próprio umbigo.
1: Eu sou a Leila Germano e hoje tem protagonistas do planeta Terra! Uh! Porque meus pais me criaram a Deló.
0: Meus pais me criaram como uma princesa. Meu filho é maravilhoso, vice-presidente da Sony dos Estados Unidos. Meus netos são maravilhosos. Minha casa é ótima, seis andares, seis cachorros que eu amo. Namorado novo que me ama, a pele ótima, não faço plástica, faço ginástica, faço esteira, como de tudo. Venho para Portugal convidada a fazer novela aqui, desgraça, não conosco.
1: Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Porque uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Esse episódio surgiu de uma conversa que eu tive com o Daniel, lá no Twitter, lá onde, onde a treta acontece, onde tudo acontece. A gente tava falando, tu lembra, Daniel, do que a gente tava falando? Era, uma, era uma, um bagulho que toda a galera acha que é pra elas, na internet.
0: É, a velha indiretinha que você joga na timeline e você mata 40 numa só, né? <risos> é,
1: a, exatamente. Às vezes você fala assim, desceu. <risos> <risos> Sei lá, desceu. Às vezes se... Eu tava subindo! É, exatamente, exato. Nossa, desceu! <risos> Enfim, você posta coisa, que a galera acha que é pra ela. Isso é engraçado, porque é uma faca de dois gumes. Eu não sei se é Gumes, tá? Às vezes pode ser Gomes, Gomes. Eu acho que é Gomes, Gumi, diria uma mano dessa cena. É um Ciro é? de dois gumes, exatamente. <risos> que a, a pessoa fica puta porque ela acha que é pra ela, aí tu fica puto porque não era pra ela. Aí tu vai ficar puto, que tu vai ter que explicar que não era pra ela. Aí começa a… Não, é maravilhoso. Eu fa a, é maravilhoso. Às, vezes eu fa
2: às vezes eu só tweeto assim, bicha chata. Porque é uma bicha específica que eu acho chata, sabe? Alguém que tá mexendo o saco no uh -huh. WhatsApp, uma cliente bicha chata. Rapaz, na hora, as pessoas começam. É pra mim, é pra mim, é pra mim. Hum. Na sequência, elas Meu se Deus. identificam como as chatas. Elas se denunciam, passam o recibo, né?
1: Vitor… O Vitor foi o único que não explicou a profissão dele aqui que eu vou explicar, ouvinte. O Vitor já teve aqui no Gitenha, ele falou maravilhosamente sobre as mensagens escrotas com a gente. O Vitor é psicólogo, né, Vitor? Tudo bom, queridão?
3: Fala, hum. eu sou psicólogo, sou psicanalista, na verdade, né?
1: Psicanalista?
3: Mas eu não falo só sobre querer casar com a mãe. sobre que... <risos> Poxa, a gente fala sobre ah. outras coisas isso restringe
2: bem... bastante o tema, né? Mas vamos lá.
3: Restringindo, né, mas a gente é. vai fazer um esforço pra falar sobre outras coisas também
1: também, também, e é podcaster no Divaneio,
3: isso, tem meu podcast Divaneio, onde eu falo um pouquinho de psicanálise e psicologia no geral,
1: Vitor por que, que a galera é assim, que toma tudo pra elas não, não, não que você esteja analisando todo o Twitter, né, mas assim, no geral
3: eu não, eu super analiso todo mundo porque o que eu mais quero no meu tempo livre é trabalhar, não é? não é
0: uma
3: delícia, né é uma delícia trabalhar no tempo livre, não é?
1: Hum. Aproveitando...
2: Deixa eu tirar algumas dúvidas sobre a minha vida.
1: <risos> é, então... Mas é sério, assim, porque é exatamente isso. Você coloca bicha, bicha chata, é. né? Às vezes eu coloco também. Eu coloco... Eu, eu recebo algumas DM de amigos, amigos famosos. Eu coloco assim... Nossa pra mim já deu, ontem eu coloquei assim eu, puta que pariu, eu vou matar aquela fudida
0: <risos> eu achei que era pra <risos> mim
1: nossa 30 não, mas apareceram as duas fudidas e uma veio, me, veio se desculpar e nem era ela eu até, eu até aceitei viu fudida, tua desculpa eu até aceito mas não é tu não por quê, que, Vitor? A galera é sensível.
3: É, é, é muito casa a casa, assim, né? Porque cada um tem os seus próprios, seus próprios calos, suas próprias dores. Mas as pessoas, hoje em dia, eu percebo que elas têm muito medo de não participar mais, de não estar tá mais, assim, sabe? Nos grupos, nas, nas amizades. E aí, qualquer coisinha... Isso numa relação né, mais íntima, mas qualquer coisinha é fere, né? Qualquer coisinha atinge, assim. E aí... Nas ansiedades, nos desesperos, você vê aquilo e fala assim, porra, com certeza fui. Eu fiz alguma merda que eu não lembro o que, que é, mas qual foi a merda? Aí começa aquela noia, né? Eu fiz mas alguma é... merda que eu não lembro qual que é, Será... qual foi a merda que eu fiz.
1: Será que tem a ver com essa coisa de... Porque nas redes sociais a gente liga muito pra não só fazer parte, né? A gente liga pra imagem. Ah. É mais a imagem, assim. Aí no Twitter inventaram essa porra desse negócio de cancelamento. <risos> É, desculpa, eu peço até desculpa aos convidados, colegas podcasters, que eles não falam palavrão. Nossa, isso aqui é o hoje acho, tem.
2: Acho uma, <risos> acho uma falta de educação do caralho, isso, mas vamos seguir. Não, é, é. O hoje
1: tem. O hoje tem é tipo. É o ratinho dos <risos> potes, <podcasts, entendeu? risos>
0: Mas é isso. Eu sou carioca, amor Eu não sei nem falar palavrão. Eu não vi o Vitor
2: falando. Vitor, Eu tenho uma sensação de que a ah. gente tende a ser muito autocentrado de forma geral. E as redes sociais claro. estimulam a gente a falar só sobre a gente o tempo inteiro. Então eu fico pensando se a gente sim, não uhum. se perde é nessa hora, sabe?
3: Sim, sim, com certeza. É, é, é muito isso, né? Como alguém falou agora há pouco sobre o seu, seu umbigo, né? Acho que foi a Leila. É, você tá ali no Twitter, você vê uma mensagem, você acha que é pra você porque é isso, né? É, Por que não é pra mim? Também é, é isso que você falou, né?
1: É, o, o medo do cancelamento também da galera, porque é uma comunidade, né, ali, eu, eu nunca, eu tenho medo até dos pedidos de desculpa de DM, até sendo DM, porque, porque a pessoa não falou pessoalmente ou ligou, sabe, assim, na, a DM é, é tão ali daquele universo que eu acho que ela no Twitter ou no Instagram, sei lá onde, a pessoa não quis ser cancelada ou quis uma resposta imediata de perdão. Pra que eu diga, eu perdoei, arroba fulano de tal.
0: <risos> Gente, mas o lado bom de ser fofoqueiro, é que eu nunca acho que é pra mim. Eu sempre vou falar com a pessoa e pergunto, mas você tá falando de
3: quem? Compartilha, mas do nome dele. <risos> <risos>
1: Nossa, eu,
0: juro, eu sou muito fofoqueiro, é, é foda, é difícil.
1: Eu amo.
3: é E esse é um outro lado da coisa, né? Porque é o que você acabou de falar. Eu poderia simplesmente assim, a ah, Leila botou lá, quero matar essa fodida. E eu viro e falo assim, porra, será que isso tá é pra mim? Só que em vez de eu virar e transformar isso numa coisa particular... E na DM da Leila eu falo assim... Pô, Leila, fiz alguma merda que te incomodou? A pessoa... Hoje em dia existe um, um bunda na janela, né? Que a pessoa quer fazer público. E ela vai ali responder ali, é. entendeu? Que é prática assim... Eu não vou, tipo... Na DM perguntar particularmente... Eu quero fazer disso uma cena. Eu quero fazer disso público, né? E aí a coisa escalona de uma forma que chama atenção. Uhum.
2: Que merda. Aí todo mundo fala, ninguém se escuta e ninguém conversou, né? Todo mundo falou, exatamente. ninguém ouviu nada. E a treta acaba e começa a nova treta.
1: É quem grita mais alto,
0: é. né? vira, vira isso. É, exatamente.
1: Exato. Ô, Tiago, eu tô te achando bem nossas vibes aqui hoje. Porque, assim, o Estamos Bem... Sim. Você é um Lorde, né, assim? <risos>
2: é, é... um podcast... Pede, de, de, pede uma conduta em, ali. É, em, pede uma conduta.
1: Toda uma conduta. Eu queria saber... Não só você, porque aqui eu tô com você, que tam, estamos bem, uma pessoa que eu tinha a imagem de zen, que eu tô vendo que não é.
2: A zen é a bárbara. É...
1: Né? é a bárbara, tá. tá. Vitor, que é psicólogo, mas a gente hoje tem ele vem pra tirar, descaracterizar as pessoas mesmo. E Daniel, que fala de sentimento, de amor também. É, vocês são uma pessoa de vez em quando?
2: <risos> Olha.
1: Ou vocês são esses cristais aí do pop?
2: Se eu sou uma má pessoa, é isso?
1: É, uma ah, pessoa, sou... no sentido… Você, tipo, protagonistinha também. Tem essas falhas aí de caráter que a gente acabou de comentar,
2: porque eu tenho. Olha assim, essa história de, muito, de ser muito autocentrado… Depois que eu comecei a fazer o Estamos Bem e, e dois, duas vezes terapia por semana eu dei uma desencanada, assim, sabe? Então assim, eu não uhum. caio muito nessa. Mas eu sou a passiva agressiva, entendeu? Manda indireta, <risos> xingo a pessoa <risos> sem ela saber, querendo que ela saiba. Oi, amor. Oi. Tudo, tudo bem? Tá desculpa.
1: Imagina, eu adoro quando você chega
0: atrasado. É bom que dá pra resolver vários coisas no celular.
2: Depois das 8 horas, se eu tomei duas cervejas, cerveja, esquece. Eu tenho que deletar tudo eu, no dia seguinte. Eu amo o que eu
0: vejo. Eu, eu,
2: vejo, eu fico vendo o, o, o
0: timeline quando o Thiago… Tá, eu consigo o Thiago há um tempo. É maravilhoso. Eu amo essas tours.
2: Então assim, eu acho que é assim, a bebida entra, a verdade sai. Então aquele gerenciamento que eu tenho dessa, dessa pessoa, que às vezes é um pouco má… Ele, ele se perde ali, o personagem cai, entendeu? Porque aí eu começo a xingar todo uhum. mundo. Mas é, é, eu acho que um pouco… E essa conversa a gente já teve várias vezes no Estamos Bem. Um pouco é você abraçar essa bicha má que todas as bichas têm. Ou que toda pessoa tem essa bicha má dentro de si. É um lado nosso que ele é ruim, e que ele existe. E que ele pode surgir de repente. Agora, o que, que você vai fazer com isso que é o jogo, entendeu? Eu acho que a internet dá pouco espaço pra gente refletir antes de twittar. Então, mais fácil é dizer. Depois eu penso que eu postei. Só que ali já tá postado, entendeu? Você pode até deletar depois. Mas se uma pessoa viu aquilo, você corre o risco de ter se exposto à toa ou de ter agredido alguém que nem, né? Que nem, que nem merecia essa agressão, assim. Então, eu tenho uma relação muito de... De culpa, às vezes, quando eu extrapolo. Procuro não extrapolar, né. Até porque eu tenho um nome aí na, na vida, né, gente. Eu tô precisando, né. <risos> Uma
3: <merda
1: dela. risos> o, o Tiago fala O Tiago fala de um jeito tão bonito que me lembra aqueles convidados do Super Pop que dá vontade de aplaudir. <risos> Aquela gay
2: loira do cabelo espetado do Super Pop. Como é que ela chama? <risos> Nossa, é… Ah, eu sei. É o que fazia a
1: Pabllo. É, Lá, a luz, ela tem então, o nome…
2: A Felipe. É, é.
1: Felipe. Felipe Felipe Campos. Com H no final, ah. Felipe
3: R. Eu acho que o Thiago falou um negócio que é importantíssimo, é, de você abraçar a sua própria bichamã, né? E é isso, porque, cara, todo mundo tem um, um, um diabinho dentro de si, né? Todo mundo tem um lado, assim, mais perversinho, óbvio. A gente não pode simplesmente chegar lá, como ele falou também, a gente pode chegar agredindo todo mundo de graça sem esperar uma consequência disso. Né? Uhum. Mas às vezes a gente tem que saber que a gente tem, tem momentos que a gente tem que estar tá com raiva, tem momentos que a gente tem que explodir, né? Até porque senão, se não explode pra fora, explode pra dentro. É o pintinho sem cu, né? Mas... É, exatamente.
1: O psicanalista fica é, é, lança shade na hora da a Já minha lança. Eu sempre quis saber. A minha lança. Eu sempre quis saber.
3: Não, é. Quando, quando o paciente precisa, a gente dá
1: uma, uma acusada, <risos> né? Mas
3: só quando é necessário.
1: Ai, gente. Mas
3: tudo também dentro de um espaço analítico e com propósito. Eu não vou simplesmente Sei. chegar ofendendo <risos> de graça, né?
1: É o cheio de remunerado. <risos> Amei, cheio de remunerado sociais
3: emprego. eu evito falar assim, das minhas explosões porque meus pacientes me seguem, né? Aliás, meus pacientes ah, te ouvem, então, a gente não, é pior ainda Não, não é. tem, não tem, o Vitor não tem não,
1: gente, gente.
3: Então assim, eu, eu evito falar mais do meu pessoal, eu, eu falo, no Twitter eu sou bem, bem mais aberto, assim mas ainda assim me controlo muito pra não ter minhas explosões ou as minhas crisezinhas porque eu acho que eu tenho que dar uma segurada mesmo mas na vida pessoal, todo mundo tem, gente, não existe isso. Não é porque eu sou psicólogo também que eu sou Buda.
2: Ô, Vitor, eu tenho uma pergunta. Eu já tive vários psicólogos. Eu tô com essa já há quatro anos. Eu nunca sei a rede dela. Ela deve ter um Facebook, né? Um Twitter, que ela não me passa.
3: Ah, com certeza. Meu, meu Instagram, por exemplo, é bloqueado. Ninguém me acha. <risos>
1: Tiago, eu tenho certeza que esses perfis de gatinho e, e, <risos> e Sakura, ó, é um gatinho. É o oh. Naruto. É tudo psicólogo.
2: Leila, já pensou se ela me segue? Eu, eu acho que a minha psicana me segue. E ela não
3: abre o jogo, entendeu? Que medo.
1: Querido. Ela pode fazer Querido. isso, Vitor.
3: Não deveria, mas pode. Hum. Eu tô nessa tour.
0: Ah. Eu tô nessa tour, gente. A minha, a minha mandou o Instagram dela essa semana. Falou assim: ai, me segue pra gente se ter nas redes. Falei: não, metade do meu conteúdo é falando de você, minha filha. É, ah, vou, tá vou, ela já pensou
2: mas se ela, ela começa se, se ela começa a me pedir direito autoral vou ter que passar, estamos bem pra ela
0: pior é se ela começa a falar das merda <risos> que eu falo na internet na sessão <risos> isso pelo amor de Deus não
1: mas Daniel, tu é famoso? com certeza ela te segue ela, te tem. ela não me é segue, ela,
2: ela tem um livro meu, mas ela não me segue eu acho Graças que a minha a me segue, mas faz ações, faz a, faz a certeza.
3: Eu tenho meu Instagram pessoalzinho, que é bloqueado, só meus amigos têm. E eu tenho o meu, meu Instagram profissional, né? O Twitter não, o Twitter é Bangu. é paciente, é família, é os cartões de todo mundo me seguindo mesmo e, e foda-se mas meu Instagram que eu acho que é uma coisa mais íntima assim que é coisa de foto né e tudo mais eu deixo só para meus amigos mesmo.
2: O Twitter é um espaço muito mais livre não é gente? É porque assim ninguém da minha família me segue lá eu acho tão bom.
3: Nossa porque eu, eu é amo. Um sonho né? Twitter é, é a utopia da internet. É o lugar onde Twitter eu posso é... ser, me chamar
1: a minha sim. mãe me viu bebendo a minha mãe me viu fazendo a live esses <risos> dias tomando uma taça de vinho ela me ligou desesperada mentira,
0: te chamou de alcoólatra? Minha
1: sim, minha <risos> filha o que, que você tá fazendo na sua vida? Mãe, mãe mãe é do Grand Cru. aí ela, minha filha é você tá bebendo sozinha na sua casa. Olha a situação. Era um massinha. publi,
3: mãe.
0: Nossa, Nossa é. Sério?
1: Tô bebendo é. com o pessoal não. da internet, mãe. Mãe, é o
0: meu personagem, mãe.
1: É, é, então... Não, ela nem sabe o que eu faço. Isso aqui, ouvinte, a minha mãe não sabe o que eu faço. Se ela souber que eu faço programa... <risos> tá tudo acabado. Mas, ó, vou mudar aqui um pouquinho de assunto. Eu agradeço demais pelo gancho, Thiago, do, do Twitter... Hum. Porque o Twitter democratizou barra, desgastou uma palavra. Aí é isso que eu queria jogar Eita. aqui na roda. Quero saber a opinião de vocês. Antes do Twitter, ninguém sabia o que era gatilho. Infelizmente. Uhum. Mas também, felizmente, as pessoas hoje sabem demonstrar o que as incomoda num determinado assunto, mas ao mesmo tempo elas demonstram demais e se incomodam demais. <risos> vocês acham, o que vocês acham do gatilho no novo milênio? Prova é do Enem.
2: No, contexto, no é, contexto de pandemia e crise econômica, o que vocês acham do gatilho no novo milênio?
1: O gatilho no novo milênio, ele foi desgastado ou democratizado? Se o papo
3: tá me dando um gatilho, eu vou ser obrigado a desconectar aqui, gente. Depois Apaga. a gente continua isso. Apaga,
1: tem tanta gente chorando. Apaga, tem tanta gente chorando.
3: Tem gente
0: passando ah, gente. mal. Eu acho que isso resume, né? Esse meme resume. É isso, cara. Gatilho é uma parada muito importante para contextos só que a galera levou para um contexto que infelizmente você nunca vai agradar todo mundo as pessoas Sim. É, e óbvio, não tô, não tô vindo daquele lugar do, do macho hétero branco que vai falar que tudo é mimimi, ou que não é desse lugar que eu tô falando mas tem, tem muita coisa que você vai fazer tipo na inocência, sei lá, comprei uma árvore de natal de dois metros de altura, alguém pode se ofender horrores porque a árvore é grande e a pessoa fala, para tá jogando na minha cara que você tem uma árvore grande o <risos> que
3: aconteceu, tá, tô dando exemplo real <risos> exato, cara, eu consigo imaginar que isso tá é real, é tipo isso sabe gatilho mas aí, Daniel,
2: daí. mas aí já não tá no território da brincadeira, porque o gatilho de uma árvore grande não é um gatilho, gente, é uma piada né?
0: Eu também acho, mas a pessoa foi, foi super séria na, na DM do Instagram, falando Ih,
1: Thiago? Thiago, você não tem os seguidores então, que eu tenho é, a Leila, cara,
0: a Leila, é, a Leila é campeã os replies que conta eu o vejo, Maí, Leila, conta Leila, conta uma aí
1: eu vou contar uma, eu vou cont... inclusive eu quero que vocês separem casos também pra gente se divertir e lamentar ao longo tá do bom. programa. <risos> Teve um que inclusive gerou a, a uma thread que eu fiz recente no Twitter, que foi um sucesso de vendas essa thread, foi o seguinte, eu postei, eu, tô, eu me mudei, graças a Deus acabou todo o bagulho, só falta apagar o espelho, mas eu me mudei e aí eu tenho que dar conta da minha casa que eu estou morando aqui, que eu... Que eu limpo, que eu faço Sim. faxina. E teve a faxina da mudança, que vocês sabem, quando a gente sai, tem que pagar a faxina certo. da mudança. E eu, né, trabalho aqui na semana, cuido dessa casa. Aí eu contratei um aplicativo chamado Parafuso. Olha o Merchan oh, grátis aí.
2: Poxa, ô, oh parafuso, olha aqui, ó. Oh.
1: Ô, oh, parafuso, olha a moça. Então, <risos> eu contratei um aplicativo chamado Parafuso, que tem diaristas. E aí é, veio a moça aqui, eu fui dar a instrução pra ela, pra ela ir lá. Quando ela veio, ela, tudo certinho, pegou aqui os materiais todos pra ir para o apartamento antigo, pra fazer a limpeza, pra entregar. Porque era limpeza pós-pintura, né, tem aquelas coisas. Aí, ela saiu, rapaz, ela saiu, um ovo saiu, caiu da bandeja, Ai, eu escorregou e quebrou em cima do, do fogão aí ah, eu postei, gente foi só a faxineira sair que o ovo quebrou em cima do fogão e a prova de que as, as faxineiras são a força que equilibram a ordem no ambiente e quando elas saem o ambiente volta ao, caos, ao domínio do caos, eu pus uma foto minha o caos, tipo eu, aí veio um menino escreveu assim, interessante, isso me lembra a primeira morte por covid quando os patrões não liberaram
2: porra, foi longe,
1: hein foi, quando os patrões não liberaram a doméstica. Que é um termo que eu nem uso também, né? Que, quando os patrões liber, liberaram a doméstica, a empregada, alguma coisa assim, para trabalhar.
2: Então aí, mas aí, eu fico muito curioso ouvindo essa história. Porque assim, existem, vários, existem várias questões aí. Mas a associação que o garoto fez não tem nada a ver. Mas eu quero perguntar pro Vitor o seguinte. Porque da, da onde, de que lugar vem essa vontade da pessoa, de repente, passar alguma coisa que ela... Acredita, Por que, que a pessoa vai lá e faz isso com uma caixa de ovo? Que um ovo que caiu? Eu não consigo entender, Vitor. Até porque eu faço isso <risos> também, entendeu? A Leila tava contando aqui a história dela, tava pensando Puta que pariu, minhas duas avós são domésticas Eu vou ter que… Eram, né? Uma já morreu. Eu vou ter que me posicionar aqui, blá, 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 blá Mas eu fico entendendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então assim, onde que a gente se perde, né? Porque assim, um menino poderia ter falado Sobre a primeira morte de covid da doméstica no Twitter dele. Por que, que ele usou a Leila como gancho pra fazer isso? Porque quem tá ali
3: na frente, é, é mais ou menos assim, você tá puto e dá um soco na parede, porque a parede tá na sua frente, é isso, é, a Leila tá sendo a parede dele, assim, basicamente, ah, ela tá exposta, mas... ela tá se expondo, né, e aí tá ali, é, assim, é, tá ali pra saco de pancada, Mas né? a gente virou saco de ah. pancada
2: todo mundo, você
3: acha? Todo
2: mundo. Ai,
0: ainda tem um o um rolê da internet, que é muito mais fácil você ir lá xingar alguém, né? Porque você tá atrás do computador, Ai,
3: é. né? Eu falei disso no, no episódio lá do, das meninas, é, do quanto a internet despersonifica o outro, né? Do uhum. quanto a internet, assim... É, até no meu podcast mesmo, eu falei, eu dei o um exemplo do, do, do The Sims. Você entra no The Sims, você mata o personagem, joga na piscina, tira a escada, mata o personagem, então tudo bem. <risos> né? Porque você tá no computador, você tá jogando, aquele é um personagem de mentira, e foda-se, né? Você não vai sofrer com isso. A internet traz um pouco isso para as pessoas. Quando você tá na internet, você olha para aquela pessoa ali do outro lado da tela. Você não consegue personificar ela. Você não consegue entender que é uma pessoa também, sabe? Dá um bug no cérebro assim e a pessoa simplesmente faz coisas que ela não faria na vida real, né? Na vida uhum. offline. Eu tô nessa
2: cruzada lá não estamos bem que assim as pessoas elas estão vendo as outras bidimensionais, né? Então assim, parece que Sim. todo uhum. mundo é uma foto, Totalmente. gente, mas tem um ser humano do outro lado. Tem uma pessoa segurando aquele celular, né?
3: Pior do que a Bidimensional, eles não estão vendo como pessoas. O que tá ali são avatares. Não são mais Gente. seres humanos como eu, assim. É, eu fico tão assustado Cada com vez, essa conversa. Mas
1: <risos> é, pra ficar... é, meu filho.
0: Mas é real, né? As pessoas, elas sentem... Cara, você vê isso, tipo, não é só de, de bater de frente, é achar que você pode se meter em qualquer coisa só porque outra pessoa tá expondo.
3: E aí, assim, é a pessoa tem lá, né, a dor dele. Por exemplo, ah, vamos dizer que na família do menino que brigou com, com o ovo da Leila, tem a Domesticas, né? Tem Sim. pessoas, assim, que trabalham, né, que tenham... É, e aí ele se doeu. Por que que ele vai se dar o trabalho de gastar uma energia que ele poderia estar gastando numa terapia ou numa autoanálise? Hum. Por que que ele vai gastar essa energia brigando com ela, se isso não vai levar a nada? É isso, porque é mais fácil, né?
1: Mas olha a vontade a vontade de vencer uma discussão. Eu repliquei ele e falei assim: hum. então, ela não trabalha para mim, ela é de um aplicativo que não sei o que, não sei o que, que eu chamo duas vezes por mês. Na verdade, é, é a segunda vez que eu chamo no semestre, mas eu falei duas vezes por mês. E ela foi fazer a faxina no apartamento da minha mudança. Aí ele escreveu: ah, bom. Não sabia do contexto. Ah tipo, ele me deu
2: a bênção. Ele foi te aprovou Leila, mas você quer saber como ele ganhou o dia? <risos> ah. Você prestou atenção nele e ele foi visto você por respondeu. alguém.
0: exatamente E ele hum, saiu da exatamente. solidão
2: dele da, e do lugar de onde ele tá ignorado. Porque as pessoas hoje têm a expectativa de serem vistas, de serem curtidas, de serem admiradas, de receberem comentários. Quando essa, essas curtidas, esses likes, esses comentários, eles, eles são um pouco vazios. Na verdade, eles são muito vazios, né? Porque apaga a tela do celular, hum. você vai dormir sozinho segurando o seu ursinho, entendeu? Hum. Só que as pessoas estão… Mas, mas
3: nesse momento, é o fale mal, mais fácil de é. mim. Pois então, é. Então, a partir sim. do momento que ela
2: prestou atenção nele, ele ganhou o dia, ele pode entrar refletir e dizer, ah, agora eu sei. Mas aí ele já tinha ganhado a atenção da Leila. Sucesso. Parabéns, Leila.
1: <risos> então, mas tem também, a, tem também a corrente da galera, e eu recebo muito mensagens assim, que é, você deveria <risos> você deveria ter mais responsabilidade, porque você é influencer. Tudo que você diz tem um peso grande na vida das pessoas, influencia as pessoas. E aí tem esse raciocínio também que a galera tem, que é tipo o fato de eu postar sem contexto da minha mudança que o ovo quebrou porque a diarista veio para receber o briefing do apartamento da mudança, automaticamente eu estou determinando em todas as mentes dos brasileirinhos que me seguem tenham diaristas e façam-nas vir pegar o ônibus lotado, não entendeu? Não é verdade, né? Tem esse raciocínio. Não é porque aí… Que, então, tem todo um contexto de seguir ou não a pessoa, né? E aí que tá, achei meio desleal aí com, com tudo que eu posto, prego e Exatamente.
2: Vivo. E eu acho que nesse caso tem alguma outra coisa também, que é a transferência de responsabilidade. Então é assim, uhum. a partir do momento que eu ocupo é, a pessoa que eu sigo, a pessoa que, que é, tá ali na minha timeline, pelas atitudes que eu vou tomar, a responsabilidade é dela. Então, o exemplo só vem dela que tá fazendo eu que tô seguindo, o que, que eu tô fazendo, né? Então é muito fácil você Sim. sofrer gatilho, ficar traumatizado por culpa da internet. O botão de escolher quem vai seguir tá na sua mão. O celular é seu, né? Então, eu acho meio, eu acho interessante a discussão de responsabilidade de influencers. Até porque eu vim do jornalismo trabalho com isso até hoje. Eu entendo que existe esse lugar. Mas me preocupa muito quando as pessoas se abdicam de ter qualquer responsabilidade sobre aquilo. Então, tudo que acontece comigo é culpa das pessoas que eu sigo. Não é verdade.
0: Sim, hum. e vem de lugar também como se as pessoas que seguem influenciadores ou, ou pessoas midiáticas não tivessem a possibilidade de ter o um mínimo de filtro. Você não tá recebendo Exato. uma comunicação... Pra passiva, você também tem um lugar ali de ser pensante, você escolhe quem segue, você tá consumindo aquele conteúdo você tem que ter um filtro sobre isso uma análise crítica sobre o que te mostram se for assim, mano, todo influenciador agora é o Barack Obama, que tem um poder gigante os caras, eles acham que influenciador vai determinar a roupa que você vai usar no dia seguinte, o que você vai comprar pra casa ou seja, não é assim, onde fica a sua responsabilidade no meio disso? Exato também, né?
3: Mas é muito engraçado, porque quem é o porta-voz da dor, né? Quem vira e fala, ó, oh, você errou aí de ter falado isso, você tem que prestar atenção porque você fala. Bilhões de pessoas. Quem é esse porta-voz dessa dor? Ele é um, é um é, ele tá carregando um estandarte sozinho. Porque, tipo assim, não tem ninguém atrás dele vindo nisso, sabe? É o. Nem todo homem, sabe? Quem tá se doendo é ele, não é. Não é todas as outras pessoas, sabe? Provavelmente muitas pessoas se doeram com a história do ovo. Se doeram ou pelo ovo, ou pela moça, ou pela Leila, não sei. Muitas pessoas se doeram. Mas quem vai lá, né, brigar com isso foi essa pessoa que se doeu é, e não soube lidar com a própria dor. Porque as outras pessoas lidaram, sabe? Ou foram pra terapia, ou foram pensar sozinho, chorando chorar na cama. Não sei, sabe? Mas quem tá ali reclamando é quem se doeu e não soube. Lidar com isso, né? E aí vai terceirizar a culpa dessa dor pra alguém. No caso, a Leila, que quebrou uhum. o ovo
2: ainda. Coitada, ficou sem um ovo.
3: <risos> Fiquei sem ovo. Um a Leila ovo. ainda desperdiçou comida. É um absurdo você desperdiçar ah, comida. Ah, então a
2: tal da espada justiceira, que é essa pessoa que ela fica fazendo justiça assim 24 horas por dia no Twitter, ela vem do lugar de dor, então. Na verdade, a pessoa não consegue processar a dor dela e ela transfere pro outro e fica pregando a justiça nas redes sociais.
3: Olha, eu consigo até imaginar que existem realmente pessoas que estão ali buscando justiça. De uhum. verdade, assim, não vou também desmerecer quem faz um trabalho de realmente estar é, tá ali pensando no próximo, né, e tudo mais. Mas quando você simplesmente é, responsabiliza todo mundo por qualquer coisa, você tá extrapolando, né? Você já não tá mais fazendo justiça, você tá fazendo só
2: punição. Tá fazendo algazarra, como diria a minha avó. Tá fazendo é. enga é, engajamento,
1: é. engajamento. E tem o um prazer em punir,
3: né? Tem esse prazer. Tem uma coisa, tem uma um gozo. É, tem um gozo em punir o outro, né?
1: Por isso mesmo, no Twitter eu fiz a thread de resposta não foi direta ao, ao rapaz, porque eu achei, eu respondi, ele me abençoou e sempre Eu né? falei, ah, que bom. <risos> <risos> Minhas narinas respiram melhor agora, com a bênção do servidor. É, aí no Twitter... E nunca mais eu... caiu
0: um ovo na casa de Leila. <risos>
1: nunca mais, menino. Impressionante. Mas aí eu criei uma thread que foi super interessante porque foi super despretensiosa. Mas assim, essa porra vir, virou um negócio que foi um fenomeninho de engajamento no sentido de muita gente se identificou com isso. Mas muita gente, tipo, foi de Gabriela Prioli a Tabata Amaral interagindo, Jones Manuel interagindo. Gente. Todo mundo se sentiu representado nesse rolê. Porque a, a thread dizia assim, quando você chega né, a um determinado de número de seguidores, as pessoas começam a te cancelar, qualquer coisa que você posta ou você faz, as pessoas começam a te cancelar, jogar hate ou problematizar. Querem um exemplo? Escrevam qualquer coisa. Aí os seguidores começaram a, escrever, a falar, né? Eu gosto de caju. Aí eu respondia, Amarra, né? ah, você gosta... Você gosta de caju? Amarra. Então, laranja, laranja, que é tipo assim, presente em todo o território, você, você vai ignorar, você tá invisibilizando a laranja, a ah. banana <risos> e tudo, todo o resto, né? Enfim, e aí o, o povo começou a gostar dessa besteira e começou a interagir mais e mais e mais, mas assim, as pessoas se sentiram deveras representadas e eu tenho certeza, e eu também... Eu sou essa pessoa que problematiza, tá, gente? Eu, eu zoei, mas eu sou essa pessoa. Eu, tipo, eu preciso muito, às vezes, tomar de mim mesmo um descanso militante. Porque eu faço isso. Eu sou essa pessoa. E daqui a pouquinho, mais pro fim do programa, eu vou brincar disso com Eba. vocês. Mas eu. Uh, por enquanto, a gente vai seguindo aqui. Agora, vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de ser cancelado. mas que a gente já foi até agora, com certeza. Meu Deus. O que é que vocês acham mais escroto? Positividade tóxica. Gra gratidão. Gratidão desnecessária. Tipo assim, perdeu tudo na enchente. Mas seja grato. <risos> é... Responsabilidade afetiva. Ai, <risos> tipo, eu odeio. Quando você... Delegam demais o gatilho de açúcar. Que é exatamente isso que a gente discutiu.
0: Cara, eu odeio muito a turda responsabilidade afetiva. Cara, eu te falei isso, né? Eu falei isso na, na conversa. <risos> Sim. Mano, é Sim. que responsabilidade afetiva pra uma galera só existe quando é do outro com hum. ela. Quando ela tem que ser responsável. Foda-se o mundo, foda-se qualquer regra. É tipo... É, é o prazer de dizer que é trouxa. É o prazer de dizer assim... Nossa, mas eu não vou ficar atrás do menino que não fala comigo. Mas aí você deixa cinco falando sozinho, mas foda-se, né? E, e essa galera é muito chata. É muito chata, porque eles precisam ser pet o tempo inteiro. Você precisa ficar ali com um monte de gente passando a mão na cabeça deles e dizendo você tá certo, a responsabilidade afetiva é muito importante. Eu, mano, eu odeio. Eu odeio. Eu já tenho a raiva
2: aqui desse povo. Eu tô tô com você, Daniel. É o que eu mais odeio também.
1: A responsabilidade afetiva eu conheci através de umas coisas assim mais graves mesmo. Que realmente tem a galera que precisa ter responsabilidade afetiva. E, pelo amor de Deus, audiência, nós estamos falando que todos esses termos, gratidão, positividade, responsabilidade afetiva e gatilho, são coisas toscas que se deve jogar no lixo. A gente tá falando desgaste disso na Até internet. a
3: banalização, né, Leila? De como Exato. isso foi
1: banalizado.
3: Porque você não tá pensando no sentimento da pessoa, Leila? Você não sabe como isso pode deixar as pessoas <risos> chateadas?
1: <risos> Mas é isso, a responsabilidade afetiva também me... Deu um certo ranço, mas pra mim tá pau a pau com
2: o quê? Com o gatilho. é O, o gatilho, gatilho, assim, o, o, é, o gatilho era uma coisa que eu nunca entendia direito. A gente lá no Estamos Bem vive querendo fazer esse programa. E aí, eu tive eu passei por essa experiência na quarentena, né. Eu tinha que pautar um uhum. programa específico do Estamos Bem. E eu comecei a ler e ver vídeos sobre aquele assunto. E aquilo despertou aquelas sensações em mim. E aí, eu levei um susto e falei, gente… É isso que é o gatilho. Mas posso te dizer que dessa experiência, eu aprendi muito mais do que esse monte de bobagem que as pessoas fazem na internet, entendeu? Porque eu era Exatamente. uma pessoa que podia ter entendido qual era desse termo. E eu sempre, é, nunca dei valor. Quando eu vivenciei a experiência, eu falei assim, ah, então é isso. Mas eu acho que no cotidiano, assim, no nosso dia a dia de twitteiros… <risos> Perdeu total valor. Perdeu. E eu queria complementar uma coisa no responsabilidade afetiva que o Daniel falou, que é assim, eu acho maravilhoso que responsabilidade afetiva serve para o outro um e dois só quando eu levei o fora. Se eu não levei o fora, Exatamente. não precisa ter responsabilidade afetiva. É impressionante. É Impressionante. Eu, falo,
0: eu falo muito que assim, eu acho que essa, essa pauta da responsabilidade afetiva vem do lugar da pessoa que ela sempre, quase sempre, né? As pessoas não conseguem enxergar que, mano, responsabilidade afetiva não significa que você não vai sair frustrado de uma experiência. A pessoa pode ser super legal com você, pode deixar super clara todas uhum. as coisas que ela quer. E mesmo assim, na maioria das vezes... Se a pessoa não fizer o que você quer ou espera, você vai ficar frustrado, é. vai dizer
2: que ela não teve responsabilidade. Não é sobre isso. Não, sabe. Isso, isso a gente uhum. chama nós Estamos Bem de living. Isso é viver. A pessoa não te quer, Sim. ela não gosta de você. Isso não faz dela irresponsável afetiva. Exatamente. Ela só não quer continuar com você. Viva com essa frustração. Você consegue? Não consegue? Fica tweetando aí suas tristezas que a gente acompanha.
1: Eu, fala comigo. Fala com a fala Leila, com Leila, lá. Eu, 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 eu. Fala do meu ovo. A Leila vai.
2: Ó, <risos> amanhã a Leila vai derrubar alguma coisa na casa dela. Vocês entram lá já. Pá.
1: É, às 3h45 eu vou, eu vou derrubar. Vai virar um quadro. Fique ligadinho.
0: Vai virar um quadro no Twitter.
1: <risos> Exatamente. Mas, ó, é, tem razão. Gente, eu, eu tive já experiência com gatilho, tá? E eu fui entender também, galera, gatilho é uma coisa, pra mim, tá? Pelo amor de Deus, minha vivência particular de Leila. É uma coisa tão íntima, mas tão íntima de fazer mal, que você não tem coragem de Exato. falar. Você quer é. sumir daquilo. Você quer sair daquilo. O gatilho, ele te. te tal qual o pânico, né? Ele, ele te impede de fazer coisas. E é, a dúvida, é, né, e aí, Leila? Exemplo, e a dúvida
2: que a gente é da minha cabeça? Isso tá acontecendo mesmo?
1: Sim, sim. Eu, eu tive um. Eu ficava com um menino e esse menino me ameaçou. Veio de porne, mas ele me, me, me ameaçou vazar fotos. What? E eu fiquei muito nervosa, muito mal, tive várias crises na época e tudo que tinha em torno desse menino, e assim, bloqueei de tudo, né? tive essa fuga, mas tudo que circulava esse rapaz, os amigos dele que eu via do outro lado da esquina, lá na avenida tudo, tudo para mim era um despertar de crise de ansiedade. Então, para mim, eu não sei se o Vitor vai vai dizer que eu tô doida, eu tô errada, não, mas para mim isso era um gatilho. Para uhum. mim, essas situações desse menino, o entorno dele, é, digamos que ele era músico de Bossa Nova, Ai, por que a gente então sempre passando... cai no
2: músico, né? Que situação? Quem nunca?
1: Não, não, é um exemplo, é um exemplo, é um exemplo. Eu ainda gosto de músicos. Mas digamos que ele toque Bossa Nova. Então eu tô passando em frente um barzinho e tá tocando Bossa Nova uma música que ele tocava. Não é ele, não é o instrumento que ele tocava, não é nada disso. Mas me dava gatilho, ansiedade. Enfim, isso é o gatilho. Eu jamais iria chegar no bar e falar assim. Pelo amor de Deus, gente, apaga, cancela. Chama é. o ECAD. Tá cheio de gente chorando. Não é assim. Não é assim. Uh
2: -huh. Chama o ECAD, é maravilhoso.
0: <risos> eu amei. Mas é, tô todo Mas eu me relaciono com gatilho assim também, cara. Eu tô tenho um cliente meu, que não é mais cliente, graças a Deus, da publicidade que sempre que eu tinha que ter reunião com ele, eu começava a sofrer, eu não conseguia falar, eu podia estar treinado pra apresentação, mas aquilo me dava falta de ar. E aí, obviamente, depois eu entendi que era uma situação de assédio moral, mas que aquela uhum. pessoa, sempre que eu tinha que ter qualquer tipo de relação com ela, me despertava um, um, uma série de sensações horrorosas. Que é, que é isso, né? Que é esse tipo de... Isso, pra mim, é gatilho.
2: Então, tá vendo? O bagulho é o maior sério. O que, que a galera fez? Destruiu o negócio. <risos>
3: Uhum. Exato. Porque provavelmente... É o que a gente tá falando, assim. A gente tá exemplo que o Daniel falou de, de assédio moral. Provavelmente vai ter alguém que tá ouvindo isso nesse momento... Que vai engatilhar, uhum. né? Que vai lembrar de uma situação de assédio moral própria... Que vai ficar meio mal, né? Possivelmente. Só que... O que, que vai adiantar essa pessoa? Ir lá no Twitter do Daniel agora... Assim, quando ela estiver ouvindo... Falar, ah, Daniel, não achei legal o que você falou... Porque me causou um mal-estar, não sei o quê... Não vai adiantar de nada. Não vai resolver as questões dela, né? E provavelmente, assim... É, essa pessoa, se ela tá tendo um gatilho real, é o, que você, é o que a Leila falou, ela vai ficar aquilo pra ela, aquilo é tão constrangedor, ou aquilo é tão íntimo, ou aquilo é tão pesado, que ela não quer expor isso. Né? Por mais que seja pra ajudar Ah, mas tem várias pessoas que já passaram pelo mesmo E eu acho que é, a minha dor tem que ser ouvida Pra que outras pessoas possam saber Que elas estão passando pela mesma coisa que eu Que elas têm ouvido Ótimo, acho isso legal Mas existem canais pra isso, né?
1: Eu amo o gatilho A melhor situação do que a gente tá falando É o da Anitta se maquiando <risos> Eu
3: Cara,
2: é maravilhoso, É muito bom
1: Pra quem não sabe, eu tenho ouvintes cegos Eu vou narrar I'm... o print, tá gente? A Anitta estava se maquiando numa live e aí, o print é uma pessoa comentou assim, enquanto você está aí se maquiando, alguém está chorando e sofrendo.
0: <risos> é isso, Porra, cara. É isso. Né?
1: <risos> Tem alguém que, chorando e sofrendo
0: Deus agora que, enquanto a gente está assim,
1: gravando. Pelo amor de Deus. Essa
0: boneca só chora e sofre. Sou eu. <risos>
1: É. Eu amo. Bom, vocês acham que… O, isso que a gente chama de gatilho açucarado, né. Será que isso ontem foi o mimimi que a gente fala mimimi? Ou não, é outra Será?
2: coisa?
1: Será? Okay. Será? O mimimi, ele foi… Pra
2: mim, o mimimi ganhou uma conotação política tão terrível que eu não consigo nem processar essa ideia, falem vocês. É…
1: É, eu também, é. Jo eu também jogo pra é. debaixo do tapete. Eu
3: não queria resolver Porque essa, Vitor, Vitor. Não, não sei também não, hein.
1: Eu falava, eu falava também. Eu jogo pra é. debaixo do tapete, pera, esportina.
3: Não, Eu queria fazer uma pergunta pro Vitor, que é, é
2: também essa banalização de expressões como responsabilidade afetiva, gatilho também não é consequência da popularização da discussão de saúde mental? As pessoas também não estão falando mais sobre esse assunto? Isso não seria uma coisa positiva dentro dessa bobagem toda?
3: Sim e não, uh. né? É positivo sim quando a gente fala mais de saúde mental, óbvio, né? Sim, você sempre, principalmente no momento onde o nosso governo tá querendo desmontar a saúde pois mental é, no né, Brasil, gente. né? Porque eu estou ficando já. Está me engatilhando nesse momento. Todo e, dia um 7x1. É... Um. Apaga, apaga, gente, apaga,
1: apaga o, o cara. De de pelo mental, amor de Deus, tá cheio de psicólogos <risos> chorando.
2: Falou. Tá cheio de psicólogos chorando governo, mesmo. Já, aí, lá, já meu. não dá para mim. <risos>
3: É muito importante que a gente fale de saúde mental sim Óbvio, sempre vai ser, eu sempre vou batendo essa tecla Só que a questão é quando a gente fala tanto Que a gente banaliza a saúde mental Uhum. Né? Assim, é o que você falou, a gente usa uns termos tão próprios e tão importantes pra nada. E aí, a coisa
2: vai... Ô, Vitor, mas né? não, não dá, mas dá pra só... achar o lugar... Per... A gente nunca vai ter o lugar perfeito. Análise. Eu vou análise. começar a minha análise, gente, dá licença.
0: Gente, mas essa, essa toda da saúde mental é uma parada que eu acho... Eu, eu escrevi num, em algum livro, no terceiro, sei lá. É, que, cara, foi tão banalizado que... Tem gente que tira o próprio diagnóstico uhum. só de ver alguém falando sobre o seu diagnóstico. A pessoa nunca foi, uhum. não, nunca marcou psiquiatra. É, né? E ela tira pra ela que ela tem um,
3: um quadro completo. E como isso é perigoso, né? Sim. Eu, eu morro de medo de falar de diagnóstico na internet por conta disso. Porque, assim, qualquer coisa que você fale, a pessoa já começa... E, assim, quando você tem um lugar de fala de psicólogo, né? Quando você tem... um quando você é o doutor é, Todo mundo toma como verdade tudo que você fala E assim, uma vírgula que você falou errado A pessoa já aperta Eu tô tá com o mim, Google aberto aqui né? O que, que você falar, eu vou
2: googlear pra saber se eu tenho eu tô...
3: <risos> Pelo amor de Deus
2: Site é do Drauzio Varela porque... Deixa eu ver o que eu tenho de doença É tumor
1: é tumor Não é com
2: Se é psicologia <risos> Tô com
1: o
3: meu inconsciente todo... <risos> Errado Ai, gente, que ridículo que eu tô
2: dando Ge esse Google tumor na alma. Não acredito.
3: Mentira, tu vai achar. Vai achar uma coisa de psicologia quântica. É, aí, ó, vai cuidado falar com que, o câncer ó, o da alma, gente. Vocês dão risada, na, na internet é tem tudo, tudo mesmo.
1: Ouvinte, você quer saber o diagnóstico que a gente tem? Não perca o episódio da terça-feira agora. A gente continua esse programa na terça-feira. E, e você fica com... Embora eu respeite muito a ciência, esse programa é um programa que termina com testemunho de fé, você sabe. Vamos ver a mensagem de um dos ouvintes, tudo que ele conquistou, bênção material e espiritual, ouvindo o Hoje Tem. Testemunhos.
2: Eu tenho foliculite, sabe? É o nome chique de brotoeja, ou amontoado de caroço, é uma parte do corpo, né? Daí, é mó trampo escolher o que vestir, porque dependendo do que for, piora, né? Dia desse... Eu tava com espinha em uma das bandas da bunda Do tamanho da tampa de um refrigerante Me pergunto Qual o limite técnico entre a espinha e o tomou? Enfim Aí já tinha ido na rezadeira Usado tudo que era pomada Apelei para simpatias e nada Desde que meu ouvido pegou no ar O episódio pra família de bem Do Hoje Tem A espinha secou e minha bunda parece que fez foi peeling Onde é que manda o DM Dizendo que eu tenho um caso de milagre aqui? Bom dia!